1: Eva och välkommen till Paleoteket. Tack. Du är ju en av våra medlemmar i hälsodetektiverna och du har berättat att du har haft IBS-mage till och från hela ditt vuxna liv och att du idag är 66 år. Du har också haft fibromyalgi i 10 år och det vi ska prata om idag hur du har använt mat som medicin. Ja för jag
2: skulle vilja säga att det är hur jag försöker använda mat som medicin för att Jag har ju inte gjort det så länge nu, men jag tycker att det är väldigt lovande så här långt i alla fall.
1: Ja, men det är är så man börjar helt enkelt. Ja. Och sen så lär man sig massa saker och det är det vi ska få höra idag lite, vad du har lärt dig under den här tiden. Och först skulle jag vilja veta, vilka förändringar i din kost tycker du har gett störst effekt på hälsan så här långt? Ja, men det är att äta en ren kost utan en massa
2: tillsatser. Och så mycket anti som jag bara kan. Och även att jag har tagit bort mjölk. All, alla mjölkprodukter. Och väldigt sparsamt med gluten. Jag äter bara lite dinkelvete.
1: Och sen att jag har minskat socker väldigt mycket. Mm. Ja, men det var bra. Fick man en överblick på vilka kostförändringar du har gjort. Ja. Eh, finns det något annat i din livsstil som har varit till hjälp? Jo,
2: men jag måste säga
1: att jag har börjat att tillämpa... Eh,
2: periodisk fasta, alltså att jag inte äter på kvällen efter klockan 19, ibland inte efter 18, för det ger den ännu bättre effekt. Och sen äter jag frukost på morgonen vid 9, mellan 9 och 10. Och det här tycker jag har satt turbo på mina kostförändringar och gett väldigt tydliga hälsoresultat. Så det tycker jag är fantastiskt att jag inte bara genom vad jag äter utan också hur och när jag äter kan påverka hälsan.
1: Ja, det är fantastiskt verkligen. Ja. Vi ska prata lite mer om dina kostförändringar och de listesförändringarna också. Men först skulle jag vilja höra varför gick du med i hälsodetektiverna?
2: Jo, men jag tyckte att ni verkade seriösa och bra, och så var jag ju nyfiken på det här med antiinflammatorisk kost och ville lära mer om det. Och tycker att ni har sånt väldigt bra namn, för att det är verkligen ett hälsopussel som man lägger om man är en detektiv. Och det är skönt att ha en gemenskap och vara med i. För man blir ju också lite nördig när man är så här lite som speciell med sin kost. Då.
1: Så vad är det bästa du har fått med dig från hälsodetektiven så,
2: så här långt? Ja, men det är faktiskt det här med att skriva eh, mat- och symptomdagbok. Och det kanske inte var så förvånande för mig. Men sen att ni har lärt mig att äta riktig mat till frukost, det trodde jag aldrig att jag skulle göra faktiskt. Jag tyckte. När jag hörde det rådet första gången att det lät ju ganska befängt. Alltså nästan lite goko tyckte jag för det. Man kan inte äta riktig mat till frukost. Men jag läste om andra som hade prövat det och tänkte nu ska jag också pröva. Och nu är jag fast. Jag tycker det känns så bra att äta riktig mat till frukost. Det på något sätt lägger en väldigt fin grund för hela dagen. Och att få i sig protein på morgonen och... Och det känns också att magen gillar det. Och kroppen gillar det. Så att, ja, det var förvånande. Men väldigt bra.
1: När du skulle beskriva skillnaden då. När du åt vanlig frukost. Då, alltså traditionell frukost. Eller vanlig mat frukost. Ja. skillnaden i ditt mående?
2: Alltså det är lite diffus. Det är svårt att säga. Men jag bara känner att jag får ett välbefinnande i magen. När jag äter det. Och en av de saker som ganska snabbt jag lärde mig med min matosymptomdagbok. Det var just att jag skrev upp. Eh, jag hade bakat ett, ett, som jag trodde jättenyttigt glutenfritt bröd med fröer och mandel och även havre då. Och varje gång jag åt det bröd så, så fick jag magbesvär. Och det blev ju så tydligt sen när jag började äta då riktig mat till frukost också att jag hade ju inte de där magbesvären. Jag kände mig mera skönt mätt, jag kände magen, mårde bra, gav inga symptom. Och så att ja, det är bara, det, det är ett välbefinnande helt enkelt. Plus att jag då såg det här med bröd att det, det var ju inte bra alltså.
1: Nej, det ena brödet kunde du inte äta men det andra kunde du äta.
2: Ja, så alltså det lustiga är att jag tål ju dinkelbröd hur bra som helst om jag rostar det. Mm. <laughs> för att eh, det blir mer lättsmält, har jag läst också. Dels att man rostar, men också att surdegen gör att det blir mer lättsmält för magen. Mm. Så att, ja, jag äter dinkelbröd då. Eh, ja, men det är
1: ju så fascinerande det här med individanpassningen. Det blir väldigt tydligt i ditt fall. Att vissa saker kan funka väldigt bra för den personen. Och för dig var det viktigt med mejeriprodukterna också. Ja. Att du är övertjänst emot mejeriprodukter. Ja. Så att, så att, och det är ju inte alla. Men när, när du är det så är det en så viktig sak. Ja men det är det, och jag har tyckte, det. Jag
2: tyckte också om det med, med, med er. När jag hade gått med där. Och ni pratade mycket om individanpassning. Jag tyckte om det väldigt mycket. För jag har alltid känt att det går inte att stoppa alla människor i en form. Utan det, det är så att vi alla är olika. Och man måste själv... Var sin egen hälsodetektiv. Och ta reda på vad man tål och inte tål. Och då är ju det här med matdag också himla bra.
1: Mm. Verkligen.
0: Här vill jag bara göra en kort paus i intervjun. För att berätta lite om vad som händer hos oss. För eftersom det nya året är här. Så vill vi bjuda in dig till att börja det tillsammans med oss. Och det finns framförallt två sätt att göra det på. Hälsodetektiverna eller AIP Masterclass. Väldigt snart. Den 12 januari startar vår hälsoutmaning Reset 30 som är för medlemmar i Hälsodetektiverna och där gör vi som vanligt en helhetssatsning på hälsa under 30 dagar utifrån en evolutionsriktig kost, sömn, rörelse och återhämtning. Resten av året bjuder vi löpande in till medlemsseminarier på olika hälsoteman och tar upp medlemmars frågor i vårt forum på Hälsodetektiverna. Utöver det här medlemskapet så har vi också fördjupningsutbildningar online vid Paleoteket Academy. Och den 25 januari börjar 2023 års omgång av fördjupningskursen AIP Masterclass som är åtta veckor till din antiinflammatoriska kost. kost. Den här kursen är främst till för dig så vi blir guidad steg för steg genom en process där du lägger om till autoimmunkost AIP. Och lär dig om allt som hör till, om finjusteringar av kosten, individanpassningar, återintroduktioner, hur du kommer förbi olika hinder, hur du undviker misstag och så vidare. så vidare. Vi länkar både till Hälsodetektiverna och till AIP Masterclass i podcastbeskrivningen här under. Nu tillbaka till intervjun med Eva.
1: Men först vill jag höra om din fibromyalgi. Vilka hälsovinster har du fått med din kostomläggning när det gäller det?
2: Att jag har mycket mindre ont i kroppen. Och det har blivit som en positiv hälsospiral i med det att Har jag mindre ont så kan jag röra på mig mer. För förr hade jag mycket ont under fötterna. Och jag tycker om att röra på mig. Jag vill gärna gå och cykla och så. Cykla gick ju ganska bra. Men gå var ju svårt då. Så... Um i takt med renare kost har jag fått mindre ont i kroppen och det här under fötterna har jag sällan ont med nu och det gör ju att jag kan gå och röra mig mycket mer. Och då får jag den positiva effekten också på fibron för att man behöver, eh, man behöver träna fast det måste vara mjukt och anpassat då. Mm.
1: Och vilka hälsovinster har du fått för din IBS-mage? Ja... Eh,
2: Ja, jag skulle vilja börja säga också att jag har ju faktiskt fått andra hälsofinster också för att jag har ju fått ner mitt kolesterolvärde genom att jag har lagt om kosten och även det här med periodisk fasta och jag har också fått bättre sköldkörtelvärden för jag har lätt hypoterios, då, inte autoimmun men jag vet inte var, varför jag fick det men det har i alla fall blivit bättre med hjälp av kosten så att jag kan nu testa utan medicin. Eh, utan vaccin då och jag hoppas kunna fortsätta så att kunna justera det med hjälp av kosten och när det gäller magen då så är det ju bara så underbart att gå och lägga sig på kvällen när man inte har en upplost mage eller en orolig mag eller gas alltså att man har en platt och lugn och skön mag. det är bara så underbart så det är värt alla uppåtringar med sånt jag inte äter men sen kan jag ju fortfarande få IBS-magisk besvär, För det är ju också väldigt mycket stress som spelar in. Men nu, då förstår jag ju i alla fall att nu är det stressen, Eva. Nu är det inte något du har ätit och då får man jobba med stressen istället.
1: Mm. Ja, väldigt skönt det där att kunna gå och lägga sig med lugn mage. Det förstår jag verkligen. Ja. Och det där med kolesterolet då... Vad är det gjort för förändringar tror du som har bidragit till bättre kolesterolvärden?
2: Jag har hälftligt högt kolesterol och då min husläkare vill gärna att jag ska äta statin och jag provade en gång men fick mycket mer ont i kroppen då. Men att kolesterolet tror jag, dels den här rena kosten och mycket mindre socker och att jag har använt mig av det här med periodisk fasta väldigt målmedvetet för där finns det forskning faktiskt på något som heter livsstilsverktyget vid Göteborgs universitet så rekommenderade de periodisk fasta och menar på att det inte är farligt med svält och om man skulle vara hungrig då kunde man tänka att om jag svälter så svälter eventuella cancerceller också och att det är så välgörande för kropp att man får denna dyngsvila det är att egentligen leva enligt med sina dyngsrytmer för organen vill inte ha mat på kvällen eller natten då vill de hålla på att reparera sig själva och städa ut i kroppen så jag tror att det här verkligen har hjälpt kolesterolet för det hjälper eleven att jobba som den ska och men sen använder jag också betaglukaner som också i forskning har visat att sänka kolesterolvärdet. Och så använder jag ett preparat som heter redasin med rödris som också visar att det kan sänka. då Så att kombinationen med allt detta då har gett effekt. Men faktiskt har jag ätit rödris ganska länge men det var först sedan jag började med periodisk fasta som det blev riktigt bra resultat då.
1: Ja, väldigt härligt. Och där har det har väl hänt under det här året, va? Ja. Vet jag med att du har skrivit i forumet om det här kolesterolet? Ja,
2: det, det har hänt. det
1: mm.
2: eh, det har det. Och Jag vet inte hur mycket det här med att jag låter bli mjölk också spelar in då. För att om mm. jag hela tiden retar min mage och tarm med mjölk som jag inte mår bra av så vet inte jag om det kanske får effekter på annat också mm. då. Allting hänger ihop helt enkelt. På
1: något sätt, det är ju ja. så. Precis. Och all hälsa börjar i magen, har vi ju lärt oss. <laughs>
2: jo, men att det är ju i alla fall så välbefinnandet börjar ofta i magen. Mm. Mm. <laughs> För man Precis. mår inte bra när magen är krånglig. Ja, ah, exakt.
1: Är det något som har förvånat dig extra mycket under din hälsoresa? Ja, men det var väl
2: att jag lyckades. Dels det här att äta riktigt mat i frukost, men också att jag lyckades så. Och... Uh, sluta med mjölk alltså, uh, inte mjölk, men sluta med mörk choklad för det har väl varit min last då med 70% i choklad uh, men att uh, jag läste också skrev det är som man skriver mat av så det är det viktigt att reflektera ofta också att uh, regelbundet lägga in liksom titta tillbaka eller om man kommer på någonting att man skriver ner det och sen sätter jag röda såna små plastlappar där så att jag ska kunna gå tillbaka och läsa för att hur det är så glömmer man och man är lite trög och så men jag såg ju att jag inte mådde bra av choklad och jag fattade inte varför men sen läste jag på Livsmedelsverkets hemsida att det finns mycket spår av mjölk i den choklad som de har undersökt, typ 70% i choklad Därför att de gör ma- chokladen i samma maskiner. Och trots att de då gör rent maskinerna mellan de olika satserna så blir det ändå mycket rester kvar. Och det förklarade för mig varför jag inte mådde så bra av choklad. Så mm. det gjorde det också lättare att sluta med det. Men det var också konstigt att jag kunde sluta. Man är ju lite chocomaniak, brukar jag säga. Men det är inte så att jag har slutat med kakao För jag äter ju ren kakao och rå kakao då som köper det i kakaonibs. Och sen kör jag det i min mixer i smoothie eller jag bakar med det och så. Så jag får ju ändå ren kakao då men jag får inte sockret och jag får inte eventuella mjölkspår då.
1: Var ja, men vad bra. Att du kunde hitta en lösning ja. och fortfarande äta chokladen. Ja, för om det inte ju... var den du var överkänslig mot. För Nej. det var ju onödigt att ta bort den om du inte är överkänslig.
2: Nej, men det, det har jag inte märkt någonting utan det brukar mm. alltid gå bra. Och man vill ju ändå njuta liksom. Mm. Men så måste jag säga att det finns en paradox i det här när man eh, förändrar sin kost. För att göra som ni uppmuntrar då att... att att inte äta den här processade maten. Och gärna så mycket antiinflammatoriskt som det går. Så det tror jag, glömde säga det förut. Men jag tror att det också verkligen har hjälpt för min fibromyalgi. För jag tycker att eh, i takt med att jag fått renare kost och det har ju tagit många år liksom att komma där jag är idag då. Men i takt med det då så har det som smält bort mycket avlagringar under huden, framförallt på baksidan av låren. Och det där tror jag det är sånt som sätter sig i kroppen. Kanske i bindväven och, och under huden och så. Och det där tror jag inte är bra om man har fibromyalgi. För då har man ju mycket ont i bindväven. Det förflyttar mm. sig runt smärtan och så då.
1: Det är liksom lite knöligt eller sådär? Ja, lite knöligt under huden. Mm. Um,
2: Nej, nu glömde jag ursprungsfrågan.
1: Ja, det vet inte jag heller. Men nu tänkte jag fråga lite hur du gör rent konkret när du skriver matdagbok. Hur går det till?
2: Eh, ja, men
1: eh,
2: jag gör det så enkelt som möjligt. Eftersom jag är pensionär nu då så jag, äter jag det mesta maten hemma. Så jag ville ha ett kollegiblock vid eh, matbordet så att jag hela tiden kan skriva då. Och jag vill inte ha det för stort så jag valde en sån halv a 4 eh, Och jag vill ge tipset om någon ska göra detta, att att köpa kollegieblock med tjockare papper, typ 70 eller någonting. För att första kollegieblocket som jag skrev kunde jag sen snart inte läsa i. För att det blir ju ändå lite fukt och det blir lite fett och det blir lite så här, när det ligger framme då. Så tjockare papper är viktigt. Och sen har jag lärt en sak om min mage och det är att jag får aldrig, aldrig överäta. För då kommer det alltid problem på i magen oavsett vad jag äter. Och därför så skriver jag alltid dagens datum och sen skriver jag längst upp till höger 80%. För det är ett råd som de här gröna zonerna i världen där människor blir väldigt gamla. De äter inte alltid samma typ av kost men de har en sak gemensamt och det är att de överätter inte. Och det finns också faktiskt ett uttryck i Japan, och Kanada för detta sätt att tänka kring mat, maten och det är harahashibu alltså det betyder ungefär att man ska inte äta mer, överäta eller inte äta mer än magen liksom klarar då. Så det där skriver jag alltid för att ha som en påminnelse till mig och sen om jag då in, inte har lyckats någon gång då skriver jag nej, ibland är det ja för det kan ju vara så här lite flytande gränser då. men jag har märkt mig att det, är, det, det där är så viktigt för mig att jag inte överät då. Och sen skriver jag upp bara klockslag och vad jag har ätit och bredvid i marginalen så skriver jag symptom då. Det är också lätt att glömma saker. Du frågade väl om mjölken förut och så. Att jag har ju kunnat sluta med astma-medicinen. Jag har tagit det en gång på ett och ett halvt år, en puff och då var jag förkyl. Så vet jag inte hur länge det håller i, men jag hoppas att det håller i om jag håller i min kost då. Men jag har också fått så mycket mindre blåser och utslag i munnen. Och det här diffusa illamåendet jag hade så mycket förr i världen, det, det känner jag väldigt sällan nu. Och sådana saker är lätt att glömma. att Jag visste, men jag hade ju en massa blåser i munnen förut. Och, jag hade, och därför är det så viktigt att skriva. Och det är också så viktigt att reflektera regelbundet. Och påminna sig själv om de lärdomar som man gör då. Och sen handlar det om att äta och utvärdera och reflektera och sen justera. Och äta och utvärdera så får man
1: hålla på. Så. Precis. Ja men du beskriver det så himla fint att det kräver ju, dels man måste inte skriva så mycket men man behöver skriva de viktigaste sakerna. Vad har man ätit? Hur mår man? Kanske lite kring livsstilen. Har man sovit? Hur har det varit med stressen? Och sen så få till den här lilla reflektionen regelbundet. Jo, det är viktigt. Vi har ju, det ju jättebra om man kan använda en vanlig kollegieblogg. Vi märkte ju att folk kanske tyckte det var lite svårt att veta vad de ska skriva. Så vi har ju tagit fram en mat- och symptomdagbok som är som en A4-häfte. Där man skriver just de här sakerna och går igenom kroppen. Och det vi har lagt in där kring reflektion är ju både en veckoreflektion och sen en månadsutvärdering. Så att den gäller i tre månader. Så under de tre månaderna så scannar man hela kroppen på symptom en gång i månaden. Och då kan man ju upptäcka sina små saker som huvudvärk eller det kliar på något ställe eller något utslag. Eller man har liksom fått in det. Och det, kom, det tänker man ju kanske inte på i vanliga fall.
2: Nej, det tror jag är särskilt viktigt när man börjar göra det. Exakt. Att man verkligen då skriver ner allting och, och, och för noga bok. Och nu har jag hållit på i snart ett år. Och mm. jag skriver upp mycket som du säger om sömnen. Jag skriver upp om det är stress... Och, och så. Men jag tror att just i början då är det jätte, jätteviktigt att skriva upp allt. Så att man mm. verkligen kan följa förändringen.
1: Mm. Men det är det här, vi brukar använda ordet kroppsskanning. Alltså man tänker också att man kanske jobbar med meditation och sådana saker. Då blir det att man kanske går igenom kroppen. Man ska ju lära sig liksom känna kroppen Inte för att man ska gå och bli hypokondriker. Det blir en fin avvägning där. Och gå leta efter symptom också. Men för att veta om man gör framsteg och veta vad som ger resultat. Så behöver man ju på något sätt kunna göra det fokuserat ibland. Det
2: tror jag är jätteviktigt. Jag är övertygad om att man kan verkligen få resultat om man jobbar metodiskt med kosten. Och det är lite synd att det inte forskas mer på det. Och att de flesta läkare verkar inte säga så mycket om kosten och så. Men jag känner ändå att det verkar som att det sker förändringar. Ja. För ibland kan man faktiskt... Ja, men jag är inte akademi, jag har gjort deras höftträning. Mm. Och där skriver de faktiskt på sin hemsida att det är bra att äta anti-inflammatorisk kost om man har artrossmärta då. För jag har mm. ju också artros i höfterna. Men även det har blivit bättre med träning och jag vet inte hur mycket kosten betyder det men jag tror ju definitivt att det också spelar roll särskilt som de skriver det på sin hemsida då.
1: Precis. Vad skulle du säga är de tre viktigaste sakerna i din kost idag? Du menar
2: det som jag äter eller?
1: Ja, i ditt kostupplägg liksom. Vad är de tre viktigaste delarna eller komponenterna?
2: Oj vad svårt. Ja men att det är ju då protein. Så att jag seriematlagar mycket. Med fisk och kyckling blir det mycket. Och sen även nötkött och gärna vilt tycker jag jättemycket om. Jag börjat köpa gräsbeteskött då. Från gröna gårdar. För att det är en bättre balans mellan omega 3 och omega 6. Så jag tänker för mig som har ärligt högt kolesterol så är det nog viktigt att jag äter bra kött. För det blir ju att man äter mycket kött då. Och sen är det mycket grönsaker. Och även sallad då. Och sen blir det bröd ibland som en extra krydda. Jag äter också beluga linser. Då brukar jag göra det som en röra. Då klarar magen det bättre. Jag har ätit också en del kikärta. Men jag tror faktiskt inte det är så bra för min mage. Väldigt små mängder i alla fall. då. Så att, men mycket nötter blir det ju. Men även där är det en fälla tycker jag. För att det är mycket antinutrienter i nötter. Och äter man för mycket då i alla fall känner jag att min mage blir känslig för det. För det blir ju mycket paleokost då när man inte äter mjöl och mjölk och sådär.
1: Mm. Jag vet att vi... Tidigare har jag pratat om fibrer, att du har lärt en hel del kring hur din mage reagerar på fibrer. Vill du berätta lite om det? Ja, men
2: alltså det finns verkligen en fiberfälla. Eh, för att det är så mycket fokus på att vi ska äta mera fibrer i alla eh, kostråd. och eh, som, ja, men många Väldigt många recept man läser som ska vara nyttiga. Så det är ju ofta vitlök och lök och det är ju döden för det smag men fiber också så att det är jätteviktigt för min mage att äta det. Men jag har lärt mig att jag får inte äta för mycket fiber. För då får jag refluxbesvär. Och då blir magen konstig. Och jag har två gånger trott att jag haft en väldigt allvarlig sjukdom. Typ cancer eller någonting. För att magen har varit så långvarigt jättekonstig. Så alltså förstod jag första gången. Då var det för att jag... Jag hade börjat äta sånt här fröknäcke som jag bakade själv då. Då blev det ju alldeles för mycket såna fröer och så. Och andra gången var jag att jag dels bakade det här brödet som jag inte mådde bra av då. Som fiberhus till exempel är rena döden för min mage. Men också att jag försökte äta mjölksyrat för det är ju väldigt nyttigt i och med de här nyttiga magbakterierna. Men min mage klarar inte de fibrerna. Och jag vet att jag inte klarar vit kol men då köpte jag kolrabbi som var mjölksyrad. Och den var ju rå och kära någon det förstod jag sön först efteråt när jag hade ätit upp nästan hela burken. Att det här var ju verkligen inte bra för min mage. Så det är lätt att ramla i fiberfällan. Och så det är en svår balansgång för man behöver fiber. Men det är också det här att ta reda på vad för slags fiber klarar min mage. Ja det är massa grönsaker som den klarar jättebra. Och det finns ju något som heter FODMAP som är en indelning i olika typer av kolhydrater och att man ska kunna metodiskt gå tillväga och lära sig vilken typ som man tål och inte tål. Och det där, det kan inte jag säga gäller rakt av för mig men det är lite fingervisningar så det är en bra grej ändå att börja med FODMAP om man har liksom magproblem. Mm. Och så får Just, man det är
1: låg, låg FODMAP då, för FODMAP är ju de här fermenterbara bara kolhydraterna, så man ska inte ha så mycket av dem då.
2: Ja, och... men,
1: men det som är intressant med det är ju att en hel del utesluts redan ur palliokosten för att mejeri, där finns det ju laktos som är en FODMAP, så då försvinner det. Och så även olika sådana här sötningsmedel och sånt har också fodmap i, i sig, så att, eh, det försvinner också. Men sen är det ju kvar de här grönsakerna med FODMAPs. Så att det, där kan det ju verkligen vara förvirrande för att man är, man får veta att det här är hälsosamt, ät jättemycket av det här och sen får man problem. Och det du inser är, och som vi också brukar säga är ju att har du, får du problem av det, då är det inte hälsosamt för dig. Det tog precis
2: det du säger nu. Det har tagit jättelång tid för mig att fatta att ja men, någonting kan ju vara hur nyttigt som helst men om, min mage inte tål det, då är det ju inte nyttigt för mig. Men Nej. jag har liksom kämpat att försöka äta det här som kostråden ger, att det är nyttigt och så. Men jag inser ju det att det går ju inte att äta sånt som inte magen tål. Sen förhoppningsvis som den läker mer och mer att den kan börja tåla då. Men fick en tankeställare också för att läste en amerikansk funktionsmedicinskt utbildad person som skrev att det är en paradox i det här att det är nyttigt med grönsaker. Men när man äter för mycket grönsaker så kan det bli tryck mot magmunnen. Och jag har ju besvär med då. Och då drog jag ner mycket på grönsaker. Till min sorg ibland för att jag tycker om det verkligen jättemycket. Men då blev det så mycket bättre. Och då inser jag att jag, jag, får, jag får äta mera kött och lite mindre grönsaker då. Förut så var det kanske tre fjärdedelar eller fyra femte rilla grönsaker och sallad och så var det kött. Och nu är det kanske
1: ja, 50-50 då.
2: Mm.
1: Ja, men just så. det. Man kan ändra proportionerna. Ja. Det behöver ju inte bara vara att ändra urvalet Nej. utan att ändra proportionerna på tallriken så gör det kanske nytta Ja. och räcker.
2: Ja, ja. Mm. Men det är men verkligen måste... ett detektivarbete vill jag säga. Men att jag ger aldrig upp säger jag också till folk. För att man lär sig så himla mycket av att skriva upp vad man äter och sina symptom. Så jag tycker det, det har gett mig mm. otroligt mycket. Faktor.
1: Kan kännas tradigt under tiden men när man går tillbaka och tittar så kan man använda det. Väl det. När man ser mönster. Mm. För du beskrev när vi pratade förut om det här med mejeri eller smör. Att det var väldigt svårt för dig att, att eh, inse det.
2: Ja, men det var det för att och jag. Du ville inte inse det. Liksom. Nej, det kan man säga. Jag slutade med kummjölk för säkert 10-15 år sedan för det kände jag inte var bra för magen. Men jag behöll smör och sen åt jag getost och fårost. Både av hårdost och sån här vanlig fårost, de vita och i sallad. Men det var inte förrän jag hade tagit bort även getost och som jag märkte att jag fick mycket. Jag kände mig mycket friskare i mina luftrör. På alla sätt. Inte bara astman utan ja, bara en bättre känsla. Och då fattar jag att jag ska nog ta bort smör också. Och då gjorde jag det. Och, och ja men då, då kom ju de här hälsovinsterna med ingen astmamedicin längre. Och nästan aldrig blåser i munnen och illa Det
1: känner jag väldigt sällan. Jätte, jätte skönt. Men nu börjar det bli dags för oss att avrunda den här intervjun. Och då skulle jag vilja höra dina tre bästa råd till andra personer med liknande hälsoproblematik. Ja, men om man har
2: IBS-mager, då tycker jag absolut man ska skriva mat- och För man lär sig så mycket. Och inte bli förtvivlad, för man kan tycka att nej, det spelar ingen roll vad jag gör. För jag inser att man måste titta på helheten då och ta in det här med stress och sömn och alltihopa. Så det är inte bara vad man äter för magen utan det det är ju väldigt mycket det här med stressen också. Och sen absolut försöka testa i alla fall periodiskt fasta för jag tycker det har gett så många hälsofördelar. Om man vill lära mer om det så finns det en jätteintressant bok som heter 24 timmars koden av Sachin Panda. En forskare som verkar i USA och har skrivit väldigt bra bok på svenska om det här då. Så att mat och symptom då, bok. och sen eh, prova periodiskt fasta. Och sen också vara uppmärksam på det här med fibefälla då.
1: Eller mjölkfälla. Eller glutenfälla då. Ja. Och försöka hitta sina överkänsligheter Ja, det är ju viktigt. Mm, att Eller... det finns något som stör som man kan kanske plocka bort.
2: Ja, som triggers liksom. Mm. Som, som alltid ger besvär då, då får man inse att även om det är tråkigt att sluta med det så gör det ett tag och testa och se vad
1: det ger då. Mm. Men fortfarande så kan man äta en god kost, eller hur? Ja men absolut, det, det är en paradox i det här tycker jag.
2: Ju mer jag har uteslutit ur kosten så, så har jag ändå känt att jag får så ändå mera smakupplevelser nu, för att mina smaklökar är inte längre förstörda, säger jag nästan av den här industritillverkade maten. För det är mycket tillsatser, det är mycket salt, det är mycket socker, det är mycket fett och så. Och det är som att smaklökarna kommer till sin naturliga form och då blir det en sån upplevelse att äta ett riktigt gott äpple till exempel med syrlig sötma och så va? Att jag får mycket njutning än det är mycket saker som jag inte äter. Och njutningen blir ju dubbel när jag ser att kroppen mår mycket bättre av att jag låter bli så många olika saker då.
1: Jättefint och inspirerande tycker jag. Tack så jättemycket. Är det någonting som du skulle vilja lägga till innan vi avrundar?
2: Ja, det är väl kanske det här lite acceptans då också. Har jag tänkt mycket på för att jag kanske inte kan komma åt allt med kosten och då gäller det ju att acceptera läget som det är då. Så att det inte blir en stress i sig det här med att man letar. Vad är det som stör min mage? Vad är det som gör att jag inte mår bra? Vad är det? Vad är det? Och då blir man lätt så att man googlar och man söker. Och för när jag var yngre ville jag hitta någon guru som skulle tala om för mig vad man ska göra. Och allt skulle bli jättebra. Men idag försöker jag bli min egen guru och lyssna till min kropp. Och det tror jag att det är också en form av acceptans. att, att, mm. ja, att ja, Man kanske inte kan bli helt frisk
1: men man kan bli mycket bättre. Verkligen. Och det har ju du redan visat med det du har gjort. Jättehärligt att höra och tack Eva för att du ville dela med dig. Jag tror verkligen att det är många som kan bli hjälpta av din berättelse och dina erfarenheter. Tack själv.
0: Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner.